0: Por decir algo. Por decir algo. Vamos a empezar el programa hablando de handball porque Uruguay hizo una nueva presentación, en este caso en el Mundial de Egipto, después de haber pasado la fase de grupos con derrotas frente a Hungría y Alemania y después de esa victoria 10 a 0 porque Cabo Verde no pudo presentarse. Uruguay enfrentó hoy por la segunda fase a Polonia en un partido que terminó perdiendo 30 a 16 pero que fue sin dudas el mejor partido de la selección uruguaya hasta el momento. En la segunda mitad Uruguay tuvo eh, el partido bastante cerca poniéndose eh, 16 a 13 incluso. Eh, algunas imágenes que van a quedar para el recuerdo por ejemplo como un gol de Felipe González el golero de la selección uruguaya de arco a arco y bueno después de ese momento en el que Uruguay se puso 16 a 13 en el arranque del segundo tiempo después de haber terminado la primera mitad perdiendo 14 a 9 eh, recortó un poquito esa ventaja pero no pudo eh, descontarla más y ahí fue que Polonia quebró el partido eh, estamos en línea, no sé si me lo confirma Andrés correcto gracias Andrés que nos está operando hoy del otro lado estamos en línea con un jugador que, un, eh, sí, jugador Gonzalo Gamba que ha sido capitán de la selección uruguaya que está ahora en nuestro país y que me imagino que está siguiendo muy de cerca este Mundial, ¿cómo anda Gonzalo?
1: Hola, ¿cómo andás, Muchas gracias por el espacio. Sí, como vos decís, los estoy siguiendo, los estoy vibrando. Y juega la Celeste y no, o sea puede pasar cualquier cosa al lado mío que tengo que prestar atención. La los nenes, nah. lo que sea, para afuera y es mirar el partido y mirarlo como,
0: como, como si, si estuviera ahí. Me, me imagino, por lo menos desde mi experiencia, eh, una pestañita con el partido abierto y mientras haces otra cosa, de repente en el laburo, eh, está la ventana ahí eh, abierta mirando Uruguay. No sé cómo, cómo lo has seguido vos.
1: Sí, de hecho, de hoy hecho, tenía una, una conferencia justo a esa hora y ta, tuve que inventar una excusa y la postergamos para dar una.
0: Perfecto, perfecto. Y la, y la
1: hice cortita después para, para tener esta entrevista. Sí, sí, la verdad. Además, eh, si bien cuando juega Uruguay siempre, siempre te gusta estar y verlo, ahora es un mundial, o sea. Es no, la primera vez que pasa, es súper especial esta situación
0: Claro, ¿Qué, ¿qué significa para vos, habiendo sido capitán de la selección y habiendo ah. estado eh, tantos años en los procesos eh, ver a Uruguay, como vos decís, jugando un Mundial? ¿Qué, qué sensaciones te corren? ¿Qué sentiste cuando clasificaron y, y ahora que están pudiendo cumplir el sueño?
1: Mira, cuando clasificaron el, el año pasado o sea, hace un, hace un año ya que ya clasificaron eh, estaba ahí en el partido, no lo voy a creer o sea, el partido era contra Paraguay uh -huh. la definición contra Paraguay a priori era un partido bastante accesible, viste pero toda la partida que hay que de jugarlos, decíselo a Polonia hoy, claro. y, y tal, estuve en la hasta que pitó el juego o terminó, y se me caían las lágrimas. Eh, me acuerdo que mi hija me decía, ¿qué pasa, ¿por qué estás llorando? Y le digo, nada, déjame, y no puede creer. O sea, tanto tiempo buscando esa clasificación, tanto tiempo buscando una medalla en los, pro, en los Juegos Proolímpicos Panamericanos, y que se diera y ya es una situación rara porque estuviste tanto tiempo y no llegaste, eh, nosotros, yo hablando de, de mi punto de vista personal, pero en la satisfacción de haber colaborado, haber aportado granito de arena en el proceso y que los chiquilines y los entrenadores y todo, todo el fútbol uruguayo tenga esta posibilidad de estar ahí, es, es impagable.
0: Claro, ni que hablar. Y, y cómo cómo te sentís vos con respecto a esto, a, a haber sido parte eh, de procesos que obviamente fueron eh, importantes para el crecimiento Uruguay, más allá de, de no haber sido vos uno de los que llegó ahora al mundial. Eh, ¿Te sentís eh, perteneciente a este grupo? ¿Qué, ¿Qué tan cerca te sentís del grupo de la selección? Sí, la
1: verdad, o sea, me siento parte. La, la última práctica fue saludarlos hasta todo, también todo el tema de Covid estamos en un grupo, casi todos los que hemos pasado, entiendo que eso tiene otro grupo también, porque si no es un, un caos, pero sí, de hecho, eh, me encanta que me hayan dejado seguir formando parte del grupo, que lo manifesté el otro día también a, al capitán, y tal, es, es como que, tal, capaz de la frase he hecha la gran familia, pero es como que todos hicimos tanto por esto, y es tan difícil en estos deportes, no, no estoy descubriendo nada, los deportes menores es tan difícil, eh, poder acceder a esas cosas que cuando los o sea, cuando formas parte y pasa eh, es como que tás, nunca es como que nunca dejas de estar les tengo envidia, les tengo envidia no, no te lo voy a negar me encantaría estar ahí como sea de aguatero pero tás, son temas de tiempos edades y otras otras prioridades que obviamente eh, no, no te permiten estar pero la verdad es un orgullo bárbaro y más lo que están haciendo. O sea, los ves en la cancha y, y es impresionante. Hoy fue... Después, tanto ves, en un comentario viste, en el diario, la gente que pone bobadas, la gente que no entiende eh, no, o no se da cuenta, no quiere entender, se hace gracioso de lo que está pasando, ¿entendés? Claro. Estás jugando contra potencias mundiales y la gente se ríe porque pariste por 30. Y yo te quiero ver si vos trabajás 8 horas, atendés todas las cosas y te vas a, tra a, a entrenar 2 horas por día como puedas, al intemperie o haciendo malabares, ¿Viste? Es imposible. Solo es locos laburan de eso todos los días. No tienen nada más que hacer que hacer, que hacer sus pesas, entrenar y el y sí, día siente lo mismo.
0: Sí, y una, y una estructura competitiva, la de Uruguay, que, que está lejos de profesionalismo, pero además que, que tiene muy poca gente en el handball masculino en relación a otros países. No son muy pocos clubes compitiendo eh, en los federales de handball. Eso hace todavía más eh, meritorio de que, que de poca cantidad de jugadores pueda salir una selección de nivel mundialista.
1: Sí, obvio. Y ahora también lo, la pandemia del tema de... La pandemia le pega a todos, obvio, ¿no? Pero el, el tema de la pandemia, al final no podían no entrar en, en canchas cerradas. El Policía Alemán les prestó el previo, pero hizo el concreto. O sea, es, no sé, es. es Cuando juegan los partidos, no se juega en, en hormigón. O sea, es otro tipo de entrenamiento, otro tipo de, de velocidad. O sea, dieron muchas ventajas. Estaban invitados a hacer una, una gira, creo, por Macedonia, y obviamente no hay fondos y no se pudo hacer. Uruguay, el último partido que jugó hace un año. Está jugando ahora su primer partido
0: después de un año. Claro, fue un año muy especial, por supuesto, por, claro. por la pandemia, pero ni que hablar que, que eso marca también eh, una diferencia. Al respecto de, del juego, hoy pudimos ver seguro el mejor partido uruguayo, por lo menos los mejores minutos de, de Uruguay en este Mundial, como que se, va, se van consolidando también los jugadores, menos pérdidas que, que en el resto de los partidos, eh, que es algo que se paga muy caro en este nivel internacional. Contanos un poco, que, cómo, ¿cómo ves vos qué es lo que propone Uruguay en los partidos? ¿Y, y de qué manera intenta, eh, digamos, emparejar esto. Enfrentamientos que de por sí, por todas estas razones que hablábamos, son, son desparejos de antemano.
1: Sí, a ver, Uruguay lo que tiene que hacer es muy difícil jugar contra esta gente. son acá, Hoy Polonia era, eh, yo creo que estaba un, en su escalón abajo de Hungría y Alemania, pero lo, lo que tiene que hacer es proponer llevar el, el ritmo de juego vos. Es muy difícil, te digo, porque como vos decís, tenés una, una prueba de balón y no te los perdonan, o sea, tenés que volver a sacar el medio. Eh, son gente mucho más grande o sea, veces el promedio de altura y no, es no solo que sean profesionales sino que eh, te, te superan hasta en eso ¿entendés? entonces es muy difícil eh, si vos te apurás y le vas mucho al, al mano a mano y físicamente no les puedes ganar entonces tenés que mantener la calma y tratar de que los ataques sean largos y mover la defensa lo máximo posible para generar una buena situación de, de gol que creo que es lo que hizo hoy Uruguay y hoy tenía ya menos presión que lo que tuvo en los debut. Y ahora, si bien todos los partidos es ir a disfrutarlos, porque estás en el Mundial, sería sería no sería no lógico tomarlo de otra manera. Uh -huh. Te vas a estresar, te vas a poner nervioso, ansioso todo. Pero yo creo que ya se están soltando un poquito más y están pudiendo encontrar más su juego y hacer un poquito al rival que vaya a, a tu ritmo también. Hoy veías la cara de los polacos y no estaban nada contentos. Hacían sí. un gol y festejaba todo el banco. El, el técnico de Polonia estaba... O sea, realmente no estaba pasando
0: bien. Claro, de, de, de alguna manera esto que vos decís, los jugadores se van soltando, se van habituando a este tipo de partidos, que la mayoría de ellos no, no tienen ni cerca la, la costumbre de jugar. Si bien, eh, hablar de que se acostumbran en tres, cuatro partidos es muy poco tiempo, pero por lo menos se sacan eso ese peso que vos decías de, de los primeros partidos del debut.
1: Sí, claro, y pensar lo meritorio también, o sea, lo vemos todos los, como los, los boleros de Uruguay, ellos están acostumbrados a, otro, a otros tiros, o sea, Acá hay, no sé, en Uruguay capaz que hay tres o cuatro personas, jugadores que tiran a nivel de esa potencia que están pidiendo los europeos. Pero en realidad, o sea, yo le tiro el bolero a Pipe y, me, y es como que le tiran en cámara lenta. Y estos tipos están rompiendo el arco. O sea, también hay que aclimatar el, el ojo y los, y los reflejos, ¿no?
0: Claro, clarísimo. Para seguir aportando algunos datos de, de, del partido de hoy, eh, en Uruguay anduvo muy bien Máximo Cancio eh, anotando seis goles en, en, seis, tiros, en seis intentos al, al arco. Eh, también tuvo un buen aporte Rostaño con un par de, de goles, uno de ellos eh, desde los siete metros. Eh, Botejara, Rodrigo Botejara, eh, intentó varias veces al arco, convirtió dos goles. No apareció tanto por ahí como en otros partidos Morandeira, que intentó ocho veces al arco y solamente anotó un gol en la jornada de hoy, pero bueno, por ahí pasan también algunos números del partido de hoy que eh, por lo menos, en, en mi opinión y lo, también lo que veníamos conversando con, con algunos colegas por, por mensaje, porque la verdad que estamos todos súper enchufados viendo eh, los partidos de, de Uruguay eh, han sido los, los mejores minutos en este Mundial. Ahora, de lo que vos sabés, ¿qué, ¿qué se puede esperar de los partidos contra España y contra Brasil? ¿Podemos esperar que Uruguay siga creciendo? ¿Qué nivel tienen estos dos equipos en relación, por ejemplo, a Polonia o a Hungría, los últimos rivales que Uruguay enfrentó?
1: No, a um... ver... No quiero ser negativo, ¿no? O sea, siempre se va a ser de, de punto, en estos dos partidos, en, en, en el Mundial este se va a ser de punto, eh, en casi todos los partidos, Yo te, a España, lo que tienes que hacer es ir sumando minutos, sumando experiencias y ir corrigiendo tus errores. Eh, obviamente, todos los partidos los vais a ganar, eh, hay nadie que se va a perder, y, y la idea es que puedan rotar todos los jugadores y que todos den sus mejores minutos, te toque un minuto, te toque 60. España es, es potencia mundial, o sea, España es, es tipo nivel Hungría, nivel, nivel Alemania, por más que les falten jugadores, vas a, a, a ganar experiencia en minutos y hacer tu mejor mejor papel posible. Y Brasil, si bien está un escalón abajo, Brasil también siempre nos ha, históricamente nos ha ganado, nunca le, le hemos podido ganar y también nos, nos ha ganado por 12, 15 goles. Yo creo que lo ideal ahora es... es sí siguiendo, siguiendo puliendo las, las jugadas, puliendo errores, bajando las pérdidas eh, Y disfrutar los partidos y que salga lo mejor posible Y no ponerse nerviosos ni, ni, ni angustiarse si no te sale una Y, y poder afrontar los partidos de la mejor manera posible y ya te digo, yo creo que hoy con estos dos partidos eh, España-Brasil Al que le tengo más fe a jugarle mano a mano a Brasil claro. ojalá, ojalá le demos un susto a España también eh, como vos decías al principio, estuvimos a cuatro goles y eran 40 minutos del segundo tiempo. Eh, ojalá también se alineen todos nuestros planetas, se alineen los planetas de ellos y podamos estar ahí. Es un deporte muy complicado para que pasen injusticias. O sea, no es, es un deporte claro, generalmente se da goleo. la lógica. Claro, es un deporte de mucho goleo. En los deportes mucho goleo no no tenés injusticias, generalmente. Es un deporte que tampoco, como todos sabrán, o sea, hay un reloj, o sea... Hay un reloj, digo, no está el reloj, pero hay una señal de pasivo. No puedes hacer tiempo en este deporte. claro eh, Entonces, entre que hay mucho muchos y no puedes hacer tiempo, no se dan injusticias. Y entonces, está, dependemos que tengamos el mejor partido de nuestra vida y que ellos no les hagan ninguna y que vos los lleves a, también a, a forzarle sus errores. No y que se vayan poniendo nerviosos. Esta gente quiere ganarte a los primeros 15 minutos, sacar la diferencia y jugar tranquilo todo el partido.
0: Gonzalo gamba ex capitán de la selección uruguaya muchísimas gracias por, por estos minutos y por este comentario de la selección uruguaya en el mundial y bueno a seguirlo disfrutando desde acá y mirando eh, todos los partidos
1: Dale muchas gracias a ustedes por la nota y por seguir apoyando el deporte
0: por decir algo por decir algo conducción, conducción. Felipe Fernández Sebastián moreira y Facundo Castro producción y edición Conrado hornos.